0: Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le 18e épisode. Dans cet épisode, je vais revenir sur le sujet des Munch BDSM cette fois, je vais parler de points positifs, des points négatifs. Un très bref rappel avant de commencer. Cet épisode est donc la suite de mon épisode précédent, le 17 e dans lequel je présentais de façon générale les Munch BDSM. Donc je vous rappelle, un Munch BDSM, c'est tout simplement une réunion publique qui a typiquement lieu dans un bar ou dans un restaurant, pendant laquelle on discute de BDSM. Généralement, c'est gratuit. Et en principe, c'est ouvert à tout le monde. Dans l'épisode précédent, j'avais donc un peu expliqué de quoi il retourne, qu'est-ce que c'est qu'un Munch, etc. Et j'avais expliqué, concrètement, comment ça se passe, comment ça se déroule, un Munch BDSM classique. Le sujet des Munch, c'est un sujet qui est assez vaste, parce qu'il y a pas mal de choses, de tenants et d'aboutissants, de choses à savoir. Je ne pouvais pas parler de tout lors de l'épisode précédent, bien entendu. Donc, dans cet épisode-ci, je vais parler des points positifs et des points négatifs quand on va à des munchs. Je voulais aussi vous faire un certain nombre de recommandations, de suggestions, parler de différents points qu'il est bon de connaître quand on va à un munch, des erreurs à éviter notamment. Mais finalement, il s'est avéré que ça ferait un épisode qui est beaucoup trop long. Donc j'ai décidé de prendre tout ça et de le mettre dans un troisième épisode, qui sera publié lui aussi à la suite pour avoir les trois qui sont les uns à côté des autres. Un dernier point avant de commencer, vous allez probablement remarquer que dans cet épisode je vais dire beaucoup de choses qui sont plutôt négatives, pour ne pas dire plus. Alors je sais bien que sur mon site principal, univers-bdsm.info, je dis bien souvent des choses qui sont plutôt négatives sur le BDSM. C'est un problème, j'en suis conscient, hein, c'est vraiment quelque chose qui me gêne, qui me dérange, mais croyez-moi, c'est pas pour le plaisir hein, que je dis des choses négatives ou que je donne des avertissements. C'est malheureusement parce que ben, je constate qu'il y a des problèmes. Le BDSM, c'est avant tout des relations humaines, hein. et malheureusement, bah, dans les relations humaines, il y a souvent beaucoup de problèmes. Dans le cas du BDSM, il y en a beaucoup, c'est souvent un domaine qui concentre en fait les problèmes, malheureusement, à cause du fait que c'est sexuel, hein, qu'il y a des tabous, etc. Donc on a plein de facteurs qui s'accumulent, je vous fais pas les détails, parce que sinon j'en aurais pour plusieurs minutes. Mais en résumé, malheureusement, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de personnes qui posent problème en fait, à tous les niveaux. Et ça, ben, je ne peux pas ne pas en parler, malheureusement. Un de mes objectifs principaux, dans mon site univers-bdsm.info, mais aussi évidemment dans le podcast ou dans mon blog, c'est de dire la vérité. C'est vraiment mon guide. C'est-à-dire, j'insiste à fond là-dessus, parce que je fais un très gros effort pour dire la vérité, parce qu'il n'y a pas grand monde, malheureusement, qui ose la dire, ou qui, tout simplement, s'y intéresse, tout bêtement. Et donc, puisqu'il y a tant de problèmes... Ben, je suis obligé d'en parler, évidemment, hein, donc je passe pas mal de temps à les dénoncer, etc. Et ça donne l'impression que je suis très négatif. C'est pas le cas, hein. franchement, je voudrais bien ne dire que des choses positives, vous dire que le BDSM, c'est tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil, ce sont des licornes qui pètent des arcs-en-ciel, comme on dit de nos jours, ce genre de choses, j'aimerais, hein, j'aimerais vraiment, vous pouvez pas imaginer à quel point je voudrais pouvoir vous dire ça. Seulement, ce serait pas la vérité. Donc je pourrais hein, vous cacher la vérité et vous présenter tout sous un jour très positif, hein, c'est ce que font la plupart des gens qui écrivent des articles et qui parlent du BDSM, sauf que ben le jour où ensuite vous vous trouvez confronté à tout ça, ben, vous vous prenez un mur dans la figure, et ça je vais l'éviter à tout prix. Donc eh ben je suis obligé de parler de choses qui sont désagréables, de choses qui sont pas marrantes à évoquer, et croyez-moi, hein, même pour moi c'est pas plaisant, hein, parce que devoir toujours comme ça montrer les côtés négatifs, dénoncer, etc., ça n'a rien de plaisant, hein. ça vous pouvez me croire, ça m'amuse pas. Mais bon, faut bien que quelqu'un le fasse, et malheureusement, je suis à peu près le seul qui se préoccupe de ces problèmes-là. Donc je prends sur mes épaules euh, tout le côté négatif, et du coup, ben, ça donne l'impression que moi je suis négatif, alors que je ne le suis pas. Donc je voulais vous expliquer hein, la raison pour laquelle il euh, y a cette impression, parce qu'on m'a fait des retours, hein, on m'a fait des reproches hein, sur ça, mais je viens de vous expliquer les raisons, hein, je ne vois pas vraiment comment je pourrais faire autrement. Il n'y a pas de solution magique. Hein. Si je veux rester cohérent avec moi-même et suivre le principe qui guide toutes mes actions dans ce domaine, c'est-à-dire tous mes projets, je suis obligé d'en arriver là, malheureusement. Alors quand même, hein, un point assez important, oui, je souligne le négatif, mais à chaque fois, j'essaie quand même de préciser que ce que je décris, il faut relativiser. Parce qu'il y a certaines choses qui sont assez répandues, malheureusement, mais certaines des choses que je dénonce sont assez rares, et je le dis, hein, je le dis explicitement. J'insiste lourdement dans les articles, par exemple, comme par exemple dans l'article sur les rencontres, quand j'ai parlé des prédateurs, j'ai bien précisé, bon, c'est quelque chose qui existe, mais c'est une infime minorité. Donc la plupart des gens ne rencontreront jamais quelqu'un qui soit un prédateur ou une prédatrice. J'en parle quand même, parce que c'est quand même un vrai problème, mais c'est pas LE plus gros problème. Et à côté, par contre, dans cet article sur les rencontres, eh ben, je détaillais justement les vrais problèmes, ceux que tout le monde rencontre, ou presque tout le monde va rencontrer. Donc je me répète, il faut relativiser, hein. je présente parfois des sujets qui sont vraiment donc très négatifs, un peu décourageants, mais il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de ces points, ce sont vraiment des côtés qui sont très négatifs, hein, très désagréables, etc., mais qui la plupart du temps sont quand même relativement périphériques, ou qu'on ne rencontre que de temps en temps. Ce que je veux faire, c'est en vous avertissant, vous éviter de tomber dans les différents pièges que vous pourriez rencontrer. Donc c'est le vieux principe hein, de un homme averti en vous deux, hein, ou une femme avertie en vous deux, c'est-à-dire en vous parlant des choses les plus extrêmes, entre guillemets, ou les choses les plus désagréables, ou des choses qu'on rencontre plus souvent quand même, hein, et qui sont pas aussi extrêmes, hein, mais qui sont aussi désagréables ou qui sont des problèmes. Une fois que vous en avez connaissance, ça fait une grande différence, hein, franchement. Même pour moi, il hein, y a un certain nombre de choses, si je les avais sues avant, ça m'aurait vraiment aidé, ça m'aurait évité pas mal de surprises, pas mal de déceptions, et ça m'aurait évité de me prendre de sérieux chocs, hein, parce que quand j'étais confronté à certaines choses, ça m'a vraiment fait mal, ça m'a choqué parfois, ça m'a surpris, et ça m'a écœuré à la fin. j'en profite pour préciser autre chose, parce que j'ai déjà été attaqué à cause de ça. Quand je parle de choses négatives, etc., quand je dis qu'il y a tel ou tel problème, je ne parle pas de moi. Bien sûr, un certain nombre d'entre eux, je les ai vus, parfois je les ai subis personnellement. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. j'ai été dégoûté par un certain nombre d'expériences malheureuses que j'ai subies. Mais il faut surtout pas croire que ce que je dis, ce que je dis en négatif, c'est parce que moi, j'ai eu que des expériences négatives et que je ne parle que de mon cas à moi. C'est pas du tout le cas, soyons bien clairs. Hein. Croyez-moi, je suis assez observateur. Quand je me suis mêlé par exemple au Munch, etc., j'ai vu beaucoup de choses, même si je n'ai pas forcément immédiatement dit des trucs, je les ai bien notés sur mon petit calepin. J'ai eu beaucoup aussi de retours à cause de mon site. J'ai lu beaucoup de choses sur des blogs, sur des forums, etc. Donc quand je parle de problèmes, parfois c'est des problèmes que j'ai personnellement eu, hein, que j'ai rencontrés personnellement et que j'ai subis. Mais bien souvent ce sont les problèmes, soit qu'on m'a rapporté, soit que j'ai observé de l'extérieur, soit que j'ai lu tout simplement hein, dans des documents divers et variés sur Internet. Donc j'insiste bien sur ça, parce que j'ai plusieurs fois été attaqué à cause de ça, et sur les forums, dès que vous vous plaignez de quoi que ce soit, il y a immédiatement des attaques personnelles. Donc je suis obligé de prendre le devant pour éliminer ce genre de choses. Donc tout ce que je vais vous présenter, hein, c'est vraiment, pour autant que j'en sois capable, des choses qui sont objectives. Hein. Alors évidemment, c'est pas toujours évident d'être objectif, mais j'essaie de l'être au maximum, et donc hein, je me répète, quand je parle de problèmes, je parle de problèmes que tout le monde a rencontrés ou peut rencontrer. Je ne parle pas que de moi, soyons bien clairs sur ça. Vous m'excuserez hein, de devoir insister sur ça, mais personnellement, j'aime pas beaucoup la diffamation, j'aime pas beaucoup les attaques personnelles, et j'en ai pris un tout petit peu trop souvent dans ce milieu-là, notamment sur les forums et même en réel. Donc, relativisez les choses que je vais présenter, mais n'oubliez pas que si je vous avertis de quelque chose, c'est quand même qu'il y a une bonne raison derrière. Hein. Et les choses que je dis, je les invente pas, je ne les exagère pas, malheureusement. Tout ça, ça existe. Donc maintenant, vous saurez, une fois que vous aurez entendu cet épisode, un certain nombre de réalités qui ne sont pas toujours super reluisantes. Bien ces différents petits points, un peu ennuyeux, mais importants à évoquer, ayant été déblayés, nous allons pouvoir passer aux choses sérieuses. Première partie, les points positifs. J'ai déjà évoqué évidemment un certain nombre de ces points dans l'épisode précédent, qui était le numéro 17, et aussi un petit peu dans l'épisode qui était intitulé Comment parler de BDSM, dans lequel j'avais expliqué que pour parler de BDSM, une bonne solution évidemment, c'était de le faire en réel, et pour ça les munchs étaient, pour ainsi dire, la meilleure solution, puisque c'est le but d'un munch, c'est de pouvoir rencontrer des gens qui font du BDSM et discuter. Donc c'est difficile de faire mieux pour une rencontre physique. Alors à mon avis, un des plus grands intérêts des Munch BDSM, au moins les premières fois et quand on débute surtout, c'est de vous aider à démythifier le BDSM. D'abord, tout simplement, en rencontrant des gens. Je l'avais déjà expliqué dans l'épisode précédent, mais quand vous irez dans un Munch, vous rencontrerez des personnes vraiment de tous les âges, de tous les milieux, ayant tous les types d'activités et d'intérêts possibles et imaginables. Et tout ça, ça a un énorme avantage, c'est que ça vous montrera que les gens qui font du BDSM sont bien des personnes, entre guillemets, « normales », et en fait, vous verrez, tout à fait banal. Ce n'est pas réservé le BDSM à une petite minorité de personnes, par exemple d'un certain âge, ou bien qui sont riches, ce genre de choses. Hein, ce sont des grands mythes, ça, qui sont parfois propagés par les médias. La deuxième chose, évidemment, c'est que, en discutant avec ces différentes personnes, ben vous vous apercevrez que la plupart donc, sont des personnes qui sont en tout point normales. Ce ne sont pas des « entre guillemets psychopathes » et des « malades mentaux hein, », les classiques croyances hein, que nous devons notamment à la psychiatrie du XIXe siècle. Et vous vous apercevrez presque immédiatement hein, que ben, tous les sujets d'intérêt de toutes ces personnes sont vraiment exactement les mêmes sujets d'intérêt que vous trouveriez n'importe où, dans n'importe quel groupe humain en fait. Hein. À part, bien entendu, l'angle BDSM, mais là, évidemment, vous n'êtes pas surpris ou surprise d'apprendre qu'il y a ça comme petite différence. Donc, à mon sens, c'est vraiment ça l'une des premières choses majeures que peut vous apporter d'aller à un Munch. Même si vous y restez pas très longtemps ou que vous ne participez pas vraiment, juste le fait de voir un peu les gens, de les entendre un peu parler, de voir que tout ça, c'est banal, en fait. Je dis pas banal dans un mauvais sens, hein, bien entendu, hein, vous avez compris. Il y a beaucoup de gens encore hein, qui, pour des raisons parfaitement compréhensibles, hein, ont des hésitations, ont des scrupules à faire du BDSM, ont tout un tas d'idées fausses dans la tête, ce qui est tout à fait normal euh, vu tous les mythes qui existent. Je vous rappelle, hein, même moi, j'en avais plein, hein, des mythes et des idées fausses, euh, j'en avais plein en tête quand je me suis lancé dans le BDSM. Bon, c'était il y a bien longtemps avant d'avoir accès à Internet, mais j'en avais plein, maintenant j'en ai plus, mais tout ça, ça s'apprend ou ça se découvre. Aller à un munch, devrait vous aider dans une certaine mesure à en dégager un bon nombre, je pense. Le deuxième intérêt, évidemment, c'est d'entendre de la bouche même des vraies personnes ce qu'elles font, parce que quand on lit sur Internet, c'est vraiment bien, c'est vraiment top hein, de pouvoir lire des blogs, des témoignages, des interviews, ou bien de pouvoir lire les articles de mon site où j'explique plein de choses, c'est vraiment bien, c'est super, mais il y a un truc qui n'y est pas. Ce qui n'y est pas, c'est que vous n'avez pas la personne en face de vous, vous ne voyez pas, elle n'est pas en train de vous regarder les yeux dans les yeux pendant qu'elle vous explique ce qu'elle fait, et ça je pense que c'est vraiment un point positif. C'est quelque chose qui ne peut être apporté que par soit un contact direct, soit éventuellement de nos jours avec Internet, on peut parler à distance avec différents outils du type Zoom et ce genre de choses. Mais ça, c'est quelque chose d'assez récent et pas toujours très pratique à utiliser. Et rien ne vaut, à mon sens, pour ce point précis d'aller en réel. Donc là, c'est vraiment, à mon sens, un gros point positif. Hein. Un autre point positif, c'est que vous pouvez poser des questions... Vous pouvez aussi tout simplement écouter, recueillir pas mal d'informations sur le BDSM au sens le plus large, hein, bien entendu. Entendre donc de la bouche des personnes qui l'ont fait eux-mêmes un certain nombre d'anecdotes, un certain nombre d'histoires vraies, présumées vraies, parce que bon, oubliez pas que des fois, hein, les gens, ils exagèrent ou ils inventent un peu, ou carrément tout, hein, ça arrive. Mais, croyez-moi, vous aurez aussi beaucoup de vrais témoignages, beaucoup de vraies histoires, et ça, c'est vraiment intéressant. C'est particulièrement intéressant quand on débute, et quand on n'est pas à fond dans le BDSM, parce que ça vous montrera une perspective totalement différente. Dans le même ordre d'idées, évidemment, ça va vous permettre de parler avec des gens qui ont de tout autre centre d'intérêt que ceux que vous pouvez avoir, donc ça, ça peut être intéressant pour vous faire découvrir des choses. Par exemple, imaginons, vous n'avez jamais entendu parler du pet-play. Le pet-play, ce sont des activités du genre une personne qui se déguise ou se comporte surtout, comme par exemple un chien ou un chat, typiquement, hein. Si vous avez jamais entendu parler de ça et que vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Ah bah voilà, moi je fais ça avec mon copain ou ma copine », ça peut être intéressant pour vous de découvrir de nouvelles choses, des choses que vous ne saviez pas qui existaient. Hein. Là bien sûr, j'ai pris un exemple qui est assez anodin et assez banal, entre guillemets, mais vous pouvez aussi apprendre l'existence de choses qui sont nettement plus rares, nettement plus ésotériques ou nettement plus surprenantes. Un autre angle possible qui est intéressant, c'est de pouvoir créer un minimum de liens avec des personnes, des relations, alors pas forcément immédiatement des relations amicales, ça, ça dépend du contexte et des personnes que vous rencontrez, mais vous pouvez par exemple obtenir les pseudos de différentes personnes, aller regarder sur les sites sociaux BDSM, comme par exemple le site FetLife.com, et voir un peu l'activité de ces personnes-là, et à partir de leur profil à ces personnes et eh bien, découvrir d'autres personnes, d'autres types d'activités, des groupes dans lesquels ces personnes-là interviennent et qui peuvent vous intéresser, par exemple, un groupe qui discute de la fessée, ou bien de comment on fait des rencontres en Ile-de-France, ou bien dans votre région, etc. Et bien entendu, ça peut aussi tout ça mener à des relations ensuite qui sont amicales, et même peut-être, un hein, qui sait, plus. Mais là, ne vous faites pas trop d'illusions, hein, la probabilité est faible. En tout cas, tout ça, vous voyez, ces rencontres que vous ferez donc rencontre pas dans le sens drague hein, bien entendu, elles auront le gros avantage de vous permettre d'un peu démythifier le BDSM, de voir que les gens qui en font sont normaux, de pouvoir poser des questions, d'entendre des témoignages, des histoires vraies, ce genre de choses, et après éventuellement, peut-être pas au début parce qu'on est toujours un peu timide au départ, mais à terme en tout cas, éventuellement de créer des liens d'amitié plus ou moins forts hein, avec différentes personnes, et ça, ça peut vous aider à y trouver au moins un certain encouragement. Alors je, je me répète, hein, mais ne vous faites pas trop d'illusions en vous imaginant que si vous avez fait copain-copain, copine-copine avec des gens dans un munch, ça va pas pour autant vouloir dire que les personnes vont soit vous inviter à faire des choses avec elles, soit vouloir ensuite faire du BDSM directement avec vous. faut pas vous faire trop d'illusions à ce niveau-là. Mais de façon plus générale, c'est quand même bien de pouvoir avoir un certain nombre de personnes avec qui vous pouvez un petit peu en discuter, ou qui peuvent au moins vous guider vers des groupes de discussion par exemple, tout ça, vous voyez, ça va dans la même direction. C'est le côté se rassurer, démythifier. Et ça, c'est super important. Ça fait une différence monumentale quand on débute. Croyez-moi, je me rappelle de mes débuts et je vois bien les problèmes que j'ai eus. Ce genre de choses, ça fait une différence majeure, c'est crucial. Deuxième partie, les points négatifs. Alors malheureusement, des points négatifs, il euh, y en a beaucoup. Je vous avais prévenu hein, dans l'introduction que j'allais dire des choses qui ne sont pas super agréables à entendre, et moi j'aime pas en parler de ce genre de choses, mais il faut bien le faire. Il y a beaucoup de problèmes, en tout cas beaucoup de problèmes potentiels. Alors quand même, je dois le préciser, c'est très important, ça dépend aussi beaucoup du hasard. Selon le munch auquel vous allez, selon le jour où vous allez, selon les personnes présentes, vous pouvez avoir une super expérience, une expérience qui est bof, ou une expérience catastrophique. Moi ça m'est arrivé, hein. j'ai eu les trois qui me sont arrivés, il y a eu des fois où il y avait des vrais psychopathes qui hurlaient des trucs bizarres, qui faisaient des agressions verbales totalement euh, dingues, c'était totalement fou quoi, je me demande pourquoi ils n'ont pas été mis à la porte immédiatement, et il y a eu d'autres fois, d'autres munchs, où ça s'est très bien passé, où il n'y avait aucun problème. Évidemment, si votre première fois vous arrivez, vous n'avez pas de chance que vous tombez justement sur le jour où il y a un ou une psycho, entre guillemets, qui se met à hurler ou à faire scandale, etc., ça vous donnera vraiment pas une bonne impression. Hein. Ça, ça m'est arrivé quand j'avais invité une jeune femme qui se lançait dans le BDSM à un munch, et malheureusement, pas de chance, hein, à ce munch-là, il y a eu un peu des scandales, en fait. Il y a eu le président du munch qui est parti dans des vrilles un peu bizarres, il y a eu un gars qui était un peu harceleur et qui posait problème, enfin, ça s'est pas super bien passé au début, donc euh, il y a de quoi être un tout petit peu découragé. Donc gardez en tête que quand même, il faut faire attention à bien se rappeler ça dépend quand même beaucoup des gens qui sont là, quoi. Et d'une fois sur l'autre, ça peut vraiment se passer de façon différente. Alors le premier point négatif, celui sur lequel je veux attirer votre attention de façon vraiment majeure, c'est critique, c'est pour ça que je commence par ce point-là, c'est qu'il ne faut pas aller à n'importe quel munch. Alors je sais, là, je vous fais un peu peur, seulement il y a une bonne raison à dire ça. En France, il existe un certain nombre de petites associations, il n'y en a pas beaucoup, et parmi les différentes associations qui existent, malheureusement il ben, y en a qui sont pas fréquentables. Il y en a qui sont composés de gens qui sont sectaires. Et quand je dis sectaires, hein, c'est pas une façon de parler. Tant que vous n'avez pas rencontré des gens comme ça ou que vous n'avez pas lu leur délire, vous ne pouvez pas imaginer jusqu'où ils peuvent aller dans la folie. quoi. C'est n'importe quoi, ces gens-là. Malheureusement, ça se voit pas forcément immédiatement et certaines, donc, de ces associations qui ont des gens qui vont de désagréables à complètement sectaires avec des idées complètement folles et qui sont hyper désagréables et qui peuvent être extrêmement nocives pour les personnes qui débutent et totalement décourageantes, hein, à vous dire, toi, t'en es pas capable, barre-toi. Hein, je caricature à peine. Hein. Le problème, c'est que, ben, un certain nombre d'associations comme ça en font des munch. Et ça, c'est un gros problème. Parce que je vous le dis direct, hein, vous ne voulez pas vous trouver nez à nez avec ce genre de personnes. Même si ça doit être au prix de ne pas aller à un munch, ça vaut mieux de ne pas aller au munch plutôt que rencontrer des gens comme ça. Parce que vous risquez vraiment de vous heurter à un mur et à des choses qui sont hyper décourageantes. Évidemment, pour quelqu'un comme moi qui est à fond dans le BDSM, qui est un expert, etc., je suis inaccessible à ce genre d'attaque, si vous voulez. S'ils me disent que moi ce que je fais, c'est pas du BDSM, ce qui m'est réellement arrivé, hein, ça m'atteint pas vraiment parce que je sais très bien ce que je fais et je m'en moque de leurs opinions. Mais si ça m'était arrivé ça quand j'ai débuté, quand j'avais réellement commencé à me lancer dans le BDSM, quand j'avais 18-19 ans et que j'avais de gros problèmes justement à accepter mon BDSM hein, réellement, ça m'aurait probablement totalement détruit le moral et sérieusement dégoûté. Hein. Ça m'aurait vraiment très fortement atteint. Alors le problème évidemment, c'est que c'est pas forcément évident de savoir qui est un peu décent et qui ne l'est pas du tout. Donc pour ça, ce qu'il faut, ben c'est simple. Hein. Quand vous allez par exemple sur le site fetlife.com pour trouver des événements dont les munchs, et eh ben, il faut aller regarder qui est l'organisateur, l'organisatrice ou le groupe qui organise, et en regardant, en général, vous le verrez très vite quand il y a des mauvaises attitudes. Personnellement, j'en ai rencontré récemment un certain nombre, dont je reparlerai dans d'autres épisodes peut-être, de personnes qui sont, certaines sont sectaires, d'autres font de la discrimination qui n'est même pas déguisée, de façon totalement choquante. Hein. Et donc, ben, tout ça, ça se voit immédiatement. Euh, J'ai été vraiment frappé dans certains nouveaux munch que je ne connaissais pas, de voir immédiatement que l'association machin ou l'association truc, j'évite de donner des noms pour pas leur faire de pub, était composée de gens bah, qui pratiquent ouvertement de la discrimination. Je vous passe les détails, hein, mais c'est choquant, et pour essayer de vous donner une petite idée, une petite perception du truc, quelqu'un comme moi, par exemple, n'aurait pas pu aller à ces munchs parce qu'ils discriminent contre des gens comme moi. Je vous laisse juste un tout petit peu méditer sur ça. Il y a littéralement des associations qui organisent des munchs, qui disent que des gens comme moi ne sont pas autorisés à y aller, tout en disant qu'ils sont opposés à toute forme de discrimination. Alors, je sais pas pour vous, mais je crois qu'ils ont vraiment besoin de suivre des cours de logique, parce qu'on peut pas à la fois dire qu'on est contre la discrimination, et littéralement au paragraphe suivant, dire oui, mais au fait, vous par contre, hein, comme vous faites partie de tel sous-groupe, vous êtes le malvenu, barrez-vous. Et j'exagère pas, il hein, y a vraiment des vocabulaires qui sont extrêmement violents, et totalement inappropriés et inadmissibles. Donc moi, ça me gêne pas hein, parce que je compte pas y aller à leur Munch, mais je trouve ça assez navrant de voir ben, des gens qui sont comme ça. Il euh, n'y a déjà pas suffisamment de Munchs créés. Alors si en plus, on discrimine à fond et sans raison, franchement, je trouve ça navrant. Il n'y a pas d'autre mot. Donc en résumé, hein, c'est très simple. Quand vous repérez un Munch qui pourrait être intéressant, vous allez voir que disent ouvertement toutes les personnes qui sont derrière, que ce soit une association que ce soit une personne précise. Regardez un tout petit peu le profil vous verrez en général assez vite des messages d'intolérance, des messages de discrimination, des messages plus ou moins trop liens ou des messages sectaires. En général, ça se voit tout de suite, hein, parce que tous ces gens-là, ils ne se cachent même pas hein, d'avoir des sales attitudes, d'avoir de mauvaises mentalités. Donc si vous rencontrez malheureusement ce genre de situation, moi je recommande vraiment de ne pas aller à ce genre de match. Je pense que le risque est trop fort, vous pouvez vous prendre un mur au visage, hein, on va vous claquer la porte au nez peut-être, et de toute façon, je pense que c'est extrêmement malsain d'aller dans des milieux comme ça, avec des gens qui ont ce genre d'attitude. En tout cas, voilà, je voulais vous prévenir sur ce point-là, parce que je pense que c'est un des points les plus majeurs et les plus sournois, en fait. Parce que ça, si vous ne saviez pas, vous n'avez aucun moyen de vous en rendre compte tant que vous n'avez pas un petit peu enquêté. Et vous n'aviez pas de raison d'enquêter, parce que le BDSM, on en fait toujours toute une histoire que « Ah là là, c'est la bienveillance, etc., tout est rose, c'est les petits nuages bleus, c'est génial. » Ben non, malheureusement... Hélas Un autre point négatif que j'ai déjà abordé un petit peu précédemment, c'est que malheureusement, hein, comme je l'ai dit, il y a, selon les fois, des munchs qui sont mieux que d'autres, et ça dépend des personnes. Et malheureusement, ben, quand vous êtes à un munch, quand vous êtes dans le BDSM, ben, vous êtes face à des personnes, et je ne vous fais rien découvrir si je vous dis qu'il y a des gens qui sont super sympas, et il y a des gens qui sont absolument épouvantables et infréquentables. Ben, le BDSM, c'est pas différent... Hein. Vous y avez aussi plein de gens qui sont absolument horribles, qui ont des sales caractères, etc. Et malheureusement, ben, vous pouvez avoir de la malchance et arriver dans un Munch où il y a des gens qui se comportent mal, plus ou moins gravement. Alors personnellement, j'ai tout vu hein, en manière de mauvais comportement. C'est hallucinant ce que j'ai pu voir, ce dont j'étais témoin. J'ai même écrit deux articles en fait qui parlaient de ce genre de problème. Alors je ne vais pas vous faire un topo total, hein. Prenez tous les exemples que vous connaissez de gens qui sont intolérants, susceptibles, colériques, qui n'ont pas de patience, qui s'énervent pour le moindre truc, la moindre remarque, euh, bref, qui se vont de odieux et insupportables à euh, carrément euh, « faudrait appeler la police » dans les pires cas. Alors ça existe, je veux juste vous prévenir à l'avance. Si vous vous trouvez face à des gens comme ça, c'est simple, vous changez de place, vous changez de groupe, surtout vous ne restez pas à côté de ce genre de personnes et surtout vous vous laissez pas embarquer dans leur délire. Parce qu'il y en a, si jamais ils vous mettent le grappin dessus, alors là, vous ne pouvez plus les décrocher, c'est épouvantable. Si jamais il y a des personnes qui sont comme ça et qui insistent, vous allez voir auprès des personnes organisatrices. Et si les personnes organisatrices ne font rien, ou que vous vous apercevez dans le pire des cas que c'est en fait euh, des copains ou des copines à eux qui sont les problèmes, dans ce cas-là, la solution, c'est « faut pas insister, partez ». Bon, ça, évidemment, ça n'a pas trop de chances de se produire, mais ça arrive, hein. j'ai déjà vu des trucs épouvantables, et si jamais ça se passe vraiment mal que vous vous apercevez que vous êtes tombé sur un munch géré par des gens sectaires ou pas fréquentables, bah faut savoir partir et abandonner, hein, tant pis, vous trouverez ailleurs. Mais surtout, n'insistez pas, si vous vous sentez vraiment mal à l'aise, qu'il y a des problèmes, hein. c'est pas grave, aller ailleurs, c'est mieux que de rester dans un endroit avec des gens nocifs. Cela dit, hein, je vous rassure, il y a quand même assez peu de chances que ça en arrive à ces extrêmes-là. La plupart du temps, bon, il suffit de s'éloigner de ceux qui sont pénibles ou nocifs, et puis d'aller discuter avec des gens sympas, parce qu'il y en a aussi des gens sympas, évidemment. Un autre problème que vous pourriez rencontrer, c'est si vous commencez à discuter avec des personnes, vous ne pouvez pas savoir, évidemment, à l'avance, hein, quelles sont leurs opinions sur BDSM, etc. Et malheureusement, dans le BDSM, on a pas mal, donc, de gens qui sont avec plus ou moins des comportements un peu sectaires, même si ça, c'est pas très fréquent. Et il y a beaucoup de gens, par contre, qui ont des comportements un petit peu dogmatiques, qui sont un peu dans les extrêmes hein, du BDSM, c'est-à-dire qui se prennent très au sérieux et même trop au sérieux. Parfois, vous avez du coup des personnes ben, qui se comportent de façon un peu désagréable à cause de ça et qui ne sont pas très tolérantes ou bien carrément très intolérantes vis-à-vis -vis des personnes qui débutent et qui ne connaissent pas donc, le milieu, entre guillemets, le BDSM au, au sens large et surtout qui ne connaissent pas ce qui est dans leur esprit, attention, dans leur esprit à eux, hein, la bonne façon de se comporter. Par exemple, la « bonne façon » de s'adresser à eux. Alors, il y a des gens qui peuvent être super toxiques à ce niveau-là. C'est vraiment surprenant, des fois. Donc, si ça vous arrive, franchement, euh, vous embêtez pas, insistez pas avec des gens comme ça. Hein. Allez voir quelqu'un d'autre qui est moins rigide, parce que, quand on est dans un contexte de munch, on est dans un contexte informel. Il n'y a absolument aucune raison d'accepter ce genre de choses dans un contexte informel. Donc, si quelqu'un exige que vous lui donniez un titre, que vous l'appeliez maître ou maîtresse, ou ce genre de stupidité... Je ne vais pas vous dire de leur rironner parce que c'est pas la peine de faire des histoires, mais partez immédiatement parce que là vous êtes pas face à quelqu'un de normal en fait. C'est pas normal de demander ce genre de choses à quelqu'un qu'on connaît pas, qui débute, et dans un cadre informel. Dans certains types de soirées, ce genre de choses se font, mais c'est pas la même chose qu'un munch, c'est pas la même chose que quelque chose qu'on fait dans un lieu public et dans un contexte informel dans le même ordre d'idées, vous risquez de tomber sur des personnes qui ont un petit peu tendance à avoir des idées très arrêtées, donc sur le BDSM, sans forcément être super extrémistes. Et il y en a qui ont un petit peu trop tendance à vous présenter des choses qui sont totalement fausses, en fait. Alors, quel est le problème Le problème, c'est que quand on vous présente le BDSM avec des grands principes, « Oui, le BDSM, c'est si, c'est ça, etc. », avec des tas de règles, avec des idées, « Oui, mais il y a des codes, il y a des ci, il faut faire comme ça », toi, si t'es soumis, tu dois faire ça. Si t'es soumise, tu dois faire ceci. Alors, soyons bien clairs, tout ça, c'est bidon. Que ce soit leur conception du BDSM, ça, c'est pas un problème. Chacun a le droit d'avoir sa conception, sa façon de vivre son BDSM, sa vision du BDSM. Le problème, c'est qu'on ne doit pas présenter sa façon personnelle aux autres en disant, oui, c'est comme ça dans le BDSM. Parce que ça porte préjudice aux personnes qui débutent et qui n'ont pas de recul. Et ça peut porter un vrai terrible préjudice, et ça peut vous mettre dans des sales situations, même dans certains cas extrêmes, hein, parce que ça va vous mettre en tête tout un tas de choses, et il y a des gens qui, après, peuvent en profiter de différentes façons et en profiter, parfois, ça va jusqu'à l'abus et ce genre de choses. Hein. En plus de ça, ça risque aussi, et ça c'est encore un plus gros problème, de vous désemparer et de vous faire penser que, ah ben, pff, finalement, euh, peut-être que le BDSM euh, c'est pas pour moi, parce que soit c'est trop, parce que ce qu'on vous a présenté c'était un peu trop extrême pour vous, ce qui est tout à fait compréhensible, hein. Soit parce qu'on vous a dit des trucs qui vous font un peu peur. Et ça aussi, c'est vraiment compréhensible. Hein. Je peux vous dire, j'ai entendu des gens qui disaient de ces choses, mais c'était effarant, effarant. Ça fait des années que je le dis, que je l'explique de toutes les façons possibles et imaginables. Dans le BDSM, il n'y a pas de règles, de codes, de protocoles, de choses comme ça, de choses préétablies. Le BDSM, c'est un ensemble de pratiques, plus ou moins un ensemble de façons de penser, de faire les choses. Mais tout ça, ça reste très flou. Et ensuite, ce sont des choix personnels c'est-à-dire en fonction de vos goûts, de vos envies, et puis de vos capacités, bien entendu, parce que tout le monde ne peut pas faire du fouet, par exemple. Donc, en gros, le BDSM d'une personne n'est pas celui d'une autre personne, et les conceptions d'une personne peuvent être très différentes des conceptions d'une autre. C'est parfaitement normal, il n'y a aucun problème à ça, hein. mais ça, c'est important de le savoir et de le garder en tête pour ne pas vous laisser influencer, en fait. Si on vous dit des choses qui vous intéressent et que vous voulez adopter, aucun problème. Par contre, si on essaie de vous forcer à accepter des choses en vous disant « c'est comme ça le BDSM », alors là, je dis « stop ». Ça, c'est un signe d'alerte majeur. Majeur, hein, j'insiste. Hein. Ça peut vouloir dire que vous êtes face à des gens qui sont soit totalement ignorants en réalité du BDSM, ce qui est étonnamment fréquent. Hein. Il y a beaucoup de gens qui connaissent en fait rien au BDSM, qui ont plein de préjugés, et qui vous les assènent avec une violence folle, alors qu'ils se rendent pas compte que en fait, ce qu'ils disent, c'est n'importe quoi. Et après, bah, vous avez les gens qui sont juste dans un espèce de délire, mais c'est plus du domaine du fantasme qu'autre chose, hein. Et puis après, ben, vous avez des gens qui sont à fond dans leur trip et qui croient à fond qu'il ben, y a une seule et unique forme de BDSM, c'est LE BDSM, et c'est eux qui ont raison, et puis tous les autres, ils disent n'importe quoi, et puis voilà. Et évidemment, toutes ces personnes-là ont en général une vision assez étroite du BDSM et essaient de vous l'infliger, même si ce n'est pas du tout le genre de choses que vous voulez faire. Alors tout ça, ça m'amène à un gros problème qui est très très important dans le BDSM, une chose qu'il faut savoir à tout prix. Il faut absolument rester sur vos gardes quand vous discutez avec des gens quand ils vous présentent le BDSM, quand ils vous en parlent et qui vous donnent pas juste des anecdotes, mais qui vous donnent leur vision, leur conception, leur définition du BDSM, comment ils pensent que ça se passe. Ici, vous avez un risque majeur, c'est de tomber face à des gens qui vont vous sortir des messages du genre « C'est normal, c'est comme ça dans le BDSM ». Le problème du « C'est normal », c'est un problème tellement énorme que j'y ai consacré des pages entières sur mon site. Donc, je vous le résume en une ou deux phrases. Quand vous êtes confronté à des personnes qui sont dogmatiques, elles vont pas avoir de véritables arguments en réalité pour défendre leur vision du BDSM. Et si vous critiquez, discutez, si vous remettez en cause, de quelque façon que ce soit, leur conception étroite et dogmatique, eh ben elles vont se fâcher immédiatement et vont vous sortir que c'est comme ça que ça se passe dans BDSM. Ce qui est totalement bidon, hein. je viens de l'expliquer tout à l'heure. Il n'y a pas vraiment... En fait, je voudrais dire surtout, il n'y a pas du tout de normes dans le BDSM. C'est vraiment, il n'existe pas un BDSM. C'est une galaxie de choses qui sont très désorganisées et les gens ils font ce qu'ils veulent là-dedans. C'est impossible de réellement cerner une forme précise à l'intérieur de tout ça. C'est très flou. Donc il n'y a pas un BDSM, il n'y a pas de normal dans le BDSM. Il n'y a rien qui soit établi, préétabli, ni même qui soit réellement accepté par tout le monde. Et malheureusement, hein, parmi les personnes qui utilisent ce genre d'argument, qui essaient de vendre le « c'est normal, c'est la tradition, c'est comme ça dans le BDSM », vous trouvez soit des gens qui sont dogmatiques, soit des gens qui sont sectaires, soit carrément des prédateurs, qui en général font aussi partie des autres catégories. Alors les prédateurs, je précise, c'est extrêmement rare, ça existe, mais c'est très rare, vous avez peu de chances de tomber dessus. Vous avez par contre beaucoup plus de chances de tomber sur des gens qui ont des idées arrêtées, qui sont dogmatiques à des degrés divers et qui sont saoulants, il hein, faut pas avoir peur des mots, qui sont saoulants avec leurs histoires parce qu'ils veulent vous imposer alors que ben vous, vous n'êtes pas là pour qu'on vous impose quelque chose. Vous êtes là pour trouver la réponse à des questions et voir si ce que vous vouliez faire, vos fantasmes, vous pouvez les réaliser ou pas. Je ne parle pas à la légère hein, quand je dis que c'est un problème. J'ai déjà eu des témoignages, lus dans des forums, des choses à vous faire dresser les cheveux sur la tête hein, et les arguments utilisés étaient exactement cela. C'est-à-dire « dire, Ah, mais c'est ça le BDSM, pourquoi tu veux pas faire un chien, c'est comme ça et tout ?» Et vous avez des témoignages vraiment effrayants. Hein. Donc, en résumé, il n'y a pas de « normal » entre guillemets dans le BDSM. Il y a uniquement ce que vous et votre partenaire, évidemment, voulez faire. Et ce que vous ne voulez pas faire éventuellement, hein, bien entendu. S'il y a d'autres personnes qui ne sont pas d'accord avec ça et qui essaient de vous imposer vos idées, surtout ne vous laissez pas influencer. Hein. Ne vous laissez pas marcher dessus et ne pensez pas que parce que ces personnes éventuellement, on l'expérience dans le BDSM, que ça leur donne raison. Hein, parce que bien souvent, ils ou elles n'auront pas raison du tout. La seule exception éventuelle que je peux voir, mais qui ne viendra pas de ce type de personne, ce serait de vous dire, parce ah, que vous êtes en train de parler, par exemple, que vous faites telle pratique, ou que vous voudriez faire telle pratique, et qu'on vous pointe du doigt tel danger, en vous disant, oh, attention, faut pas faire ça, ça peut être risqué, ce genre de choses. Mais là, c'est quelque chose de totalement périphérique. Ce sera rarement le sujet abordé, la plupart du temps c'est pour essayer de vous entraîner dans une façon de penser rigide et qui correspond à la vision étroite d'une certaine personne ou d'un groupe de personnes. Et la deuxième chose qu'il faut absolument savoir quand on parle de « normal », c'est qu'en réalité le BDSM ce n'est pas fondamentalement différent des règles de comportement normal en société. Bien sûr il y a des différences, vous imaginez bien que dans les règles normales de comportement, vous n'allez pas traiter votre copain ou votre copine, votre partenaire de vas-y salope en lui mettant ou vas-y salaud en lui mettant un collier en lui mettant la fessée et ce genre de choses. Ça évidemment d'un point de vue social normal entre guillemets ce serait pas acceptable bien entendu. Là il y a une différence avec le BDSM c'est évident. Mais de façon globale dans les comportements en général il n'y a pas réellement fondamentalement de différence entre le BDSM et la vie hors BDSM. Et malheureusement, ben dans beaucoup d'articles et beaucoup de gens vous diront que ce sont deux choses complètement différentes en fait. Par exemple, quand on parle des rencontres, quand vous lisez les articles sur les rencontres, on a vraiment l'impression, à partir du moment où il y a l'angle BDSM qui est abordé, soudain on parle d'un autre monde, c'est un autre univers. Mais non, non, c'est pas un autre univers. Les règles de comportement, ne pas se comporter comme un porc, comme une truie, etc. s'appliquent toujours. Il y a des différences, oui, bien sûr, mais c'est pas radicalement différent. Et ça, malheureusement, ce genre de choses, c'est utilisé par des gens toxiques, et le pire cas, c'est les personnes qui draguent, en fait, donc typiquement des hommes, mais ça se trouve chez les femmes aussi, hein. mais là, je vais parler des hommes, typiquement des hommes qui vont draguer, donc si vous êtes une femme, surtout si vous êtes une jeune femme, qui vont aller vous draguer en vous vendant, entre guillemets, tout un tas de trucs sur le BDSM, ceci, cela, etc., mais en fait, totalement orienté de façon à vous manipuler, en fait, et à vous faire accepter plein de trucs qu'en temps normal vous accepteriez pas, et si jamais vous êtes hésitante, on va vous sortir « Ah mais c'est comme ça donc, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le normal, c'est comme ça donc bah t'es obligé de l'accepter, sinon bah, tu fais pas du BDSM. » Mais en réalité, tout ça, c'est bidon. Ce sont des mensonges éhontés, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Et ce sont même, dans les pires cas, des tentatives de manipulation sournoise qui peuvent trahir ben, de mauvaises intentions éventuellement. Les personnes qui sont les plus visées par ce genre de choses, ce sont les personnes qui ont des envies de rôle BDSM de type soumission, donc typiquement soumis ou soumises, et c'est particulièrement critique évidemment si vous êtes une femme, puisque comme toujours, je reviens toujours au même problème, comme sont généralement les hommes qui vont vers les femmes, ce genre d'argument utilisé donc pour vous convaincre, pour vous draguer, etc., va être typiquement utilisé par des hommes dominants en direction donc d'une femme soumise. C'est dans ce sens-là que ça sera probablement le plus utilisé, le plus nocif. Et en résumé, donc, ben, ne vous laissez pas duper. N'acceptez hein. pas n'importe quoi. Et n'oubliez pas que si quelque chose vous surprend, vous paraît bizarre, vous choque, ça ne veut pas forcément dire que vous avez tort. Loin de là. Il y a de bonnes chances que, en réalité, vous avez raison de vous méfier. Je vais maintenant parler de problèmes qui sont spécifiques à certaines situations. Donc typiquement, dans le cas où vous êtes un homme seul qui vient au Munch, ou bien une femme seule qui vient au Munch, ou bien si vous allez en couple à un Munch. Si vous êtes un homme seul, alors il faut faire attention à plusieurs choses. La première chose, si vous êtes un homme qui a des envies de soumission, il faut vous méfier parce qu'il est possible de rencontrer des dominatrices payantes en fait, c'est-à-dire des professionnels, hein, mais qui cachent être des professionnels. Alors être une professionnelle hein, en soi, je veux être bien clair, c'est pas un problème. Hein. Le souci c'est qu'un petit nombre d'entre elles ben, sont des escrocs, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire, elles vont commencer à vous laisser entendre que « Ah oh, oui, on peut faire des choses, etc. » Mais comme vous n'avez pas réalisé que derrière, elles veulent de l'argent, eh ben vous allez vous trouver piégé parce que vous allez être hameçonné. Et ensuite, une fois que vous êtes un petit peu dans une relation, du moins vous croyez être une relation, et que vous avez donc espoir de pouvoir faire des choses, et eh bien, soudain, elle sort « Ah oui, mais il faut payer. » Alors ça, c'est un problème qui est très répandu sur les sites de rencontre, et parfois un petit peu sur les forums, mais ce n'est pas totalement impossible de le rencontrer à un munch, parce qu'il ben, y a aussi un des professionnels dans les munchs. Donc si par malchance ça vous arrive, il faut faire attention. Grosso modo, dites-vous que si une femme va un peu trop aisément vers vous, une femme dominatrice notamment, c'est un peu bizarre. À part si vous avez un super look, c'est un peu bizarre, il faut avoir une certaine prudence. Et n'hésitez pas à vous renseigner sur la personne. Hein, vous demandez le pseudo par exemple, et vous allez vérifier que c'est une vraie personne euh, normale. Et non pas une de ces rares mais existantes dominatrices donc, qui va vous demander de l'argent après vous avoir fait miroiter plein de possibilités. Ce qui est extrêmement décourageant quand on débute. Et pendant que je suis donc en train de parler de relations, de rencontres, etc., je reprécise hein, pour être bien clair. Comme ce sont généralement les hommes qui vont vers les femmes, il y a beaucoup d'hommes qui vont dans les munchs et dans les événements BDSM en général, dans l'espoir de trouver une partenaire femme. On comprend le raisonnement. Malheureusement, ça ne marche pas très bien pour différentes raisons. Alors la première chose à garder en tête, les munch, c'est plutôt pour discuter, éventuellement pour créer des liens, etc. C'est pas un endroit de drague. Donc si vous vous comportez en dragueur avec ces gros sabots, ça va vraiment gêner les gens qui sont autour de vous. Je l'ai déjà dit lors de l'épisode précédent. Et en plus de ça, vous risquez d'être vraiment mal vu et d'être repéré, éventuellement d'être viré si vous êtes trop lourd. Mais de toute façon, je vous préviens que généralement, dans les munchs et dans les événements BDSM en général, il y a la plupart du temps nettement plus d'hommes que de femmes. Donc de toute façon, même si la drague était vraiment autorisée ou encouragée, sachez dès le départ, hein, avant même d'y aller, que vous avez quasiment aucune chance. À part si vous avez un super look, que vous êtes super dragueur, mais de façon générale, vous avez à peu près aucune chance de trouver une partenaire. Soyons bien clairs. Hein. Donc si vous allez au Munch, gardez bien ça à l'esprit, c'est pour discuter, éventuellement pour vous créer un petit cercle de relations qui peut-être deviendront ensuite des amis et des amis, mais n'y allez pas dans l'idée de draguer vous allez vous prendre un mur dans la figure presque à coup sûr et une grosse déception. Hein. Évidemment, je pense que j'ai pas besoin d'insister là-dessus, mais le fait d'avoir plein de drags, etc., lors des munchs, par exemple, ben, ça gêne les femmes et donc ça va les décourager de venir. Donc, de toute façon, c'est pas un comportement désirable, en tout cas, pas un comportement désirable quand on y va avec ses gros sabots. Je sais que c'est une des grandes croyances, hein, que pour trouver une partenaire, il faut aller dans les événements BDSM, mais en fait, non, c'est totalement une mauvaise stratégie, si ce sujet vous intéresse, allez lire mes articles sur les rencontres sur mon site internet principal, univers-bdsm.info. Si vous êtes une femme seule, vous venez d'entendre ma description de ce qui se passe pour un homme seul, donc évidemment vous comprenez bien que l'un des problèmes, ça va être que vous allez rencontrer de façon certaine des tentatives de drague parfois un peu lourdingues et parfois carrément très lourdes et pénibles. Et si vous êtes une jeune femme, alors là c'est encore bien pire, vous vous en doutiez probablement un tout petit peu. Mais là, je confirme, si vous êtes justement dans le cas débutante, et surtout si vous êtes une jeune femme, franchement, faites vraiment attention à une chose. Je sais que je devrais pas avoir besoin de dire des choses comme ça, bah c'est évident. Mais j'ai vu de mes propres yeux hein, ce qui se passait lors de Munch, notamment, et j'étais stupéfait de voir qu'il y a plein de filles qui se laissent prendre à ce genre de choses. faut pas se laisser prendre aux belles paroles. Je sais, c'est évident, ça, je devrais vraiment pas avoir besoin de le dire. Mais je l'ai vu, j'ai vu des hommes expérimentés, qui disent les bonnes choses, qui ont exactement le bon discours, qui ont des photos, des machins, des ceci, des cela, qui vous impressionnent avec « viens chez moi, je vais te montrer mon donjon BDSM », etc. Et malheureusement, alors que ça, c'est un signe d'alerte flagrant que la personne est au minimum douteuse et dans certains cas bien pire que ça, hein, je ne vous fais pas un dessin, et ben, malgré ça, moi je suis stupéfait de voir qu'il ben, y en a plein qui se font avoir, qui se laissent emballer, comme on dit, et qui ensuite ben, se retrouve dans une relation toxique au mieux, et dans les pires cas ça peut être bien pire que ça, mais je préfère pas en parler parce qu'après ça devient trop négatif là. Je sais que ça peut être tentant, hein, si vous débutez, que vous tombez sur quelqu'un qui a un bon physique, qui est beau parleur, tout ça, en plus probablement qu'il a des moyens, pas forcément, mais souvent, c'est tentant et vous vous dites, ben c'est une bonne occasion justement de découvrir tout ça, etc. Et franchement, moi je vous dis, attention, hein. méfiez-vous parce qu'il y a vraiment un nombre de non négligeable de gens qui sont à fuir dans ce genre d'événements et il y en a qui viennent pour ça c'est à dire pour chasser entre guillemets les petites jeunes surtout. Donc les femmes en général mais avant tout les petites jeunes entre guillemets. Hein. Euh, je sais que c'est très désagréable d'évoquer ce genre de sujet mais je veux vraiment l'apporter à votre attention parce que malheureusement hein, je sais que je me répète mais j'ai vu et ensuite on m'a fait des retours aussi sur mon site, hein, on m'a fait des retours de trucs euh, qui étaient de désagréables à des choses à vous faire dresser les cheveux sur la tête des choses, vraiment, je vais même pas en parler ici, parce que ce serait trop décourageant, mais... Malheureusement, tout ça, ça arrive trop souvent. Quand les personnes découvrent le BDSM et ont plein d'idées dans la tête, etc., plein de petites étoiles sur « Ah oh là là, le BDSM, c'est trop cool », ce qui est vrai, hein, je veux dire, je peux pas leur reprocher, mais ça veut pas dire qu'il faut laisser son cerveau à la porte, il faut garder quand même une bonne méfiance, une bonne dose de méfiance... Après, la plupart des gens que vous rencontrerez comme ça ne seront pas, hein, je vous rassure, des prédateurs qui vont vous couper en morceaux ou des violeurs en série, hein. mais il y aura de façon à peu près certaine des gens qui sont à éviter, qui ont de mauvais comportements, de mauvais caractères. Franchement, c'est choquant à quel point ce genre de problème est fréquent, donc c'est pour ça que j'insiste lourdement, vous m'en excusez, mais vraiment, faites attention, faites-moi confiance et écoutez mon avertissement à ce niveau-là, hein. méfiance. Prenez votre temps. Ne vous laissez pas embarquer par le premier venu, même s'il a un bon physique et un super discours bien huilé. J'ai vraiment vu des exemples qui étaient frappants. Hein. Par exemple, j'avais été regarder la fiche de profil sur le site Fat Life d'un dominant BDSM qui avait justement donc « emballé » entre guillemets une jeune femme. Quand j'ai vu son profil, j'ai su immédiatement que c'était quelqu'un à éviter à tout prix. Il suffisait de voir sa photo. C'était suffisant, sa photo et son pseudo, c'était suffisant pour savoir qu'il était à éviter. Mais bon, bah ben malheureusement, tout le monde n'est pas assez prudent et pas assez attentif. Encore un avertissement qu'il est bon de connaître, c'est que malheureusement, quand on parle de BDSM, il y a encore beaucoup d'idées fausses, avec notamment l'idée fausse complètement ridicule et stupide, hein, que les femmes qui font du BDSM sont forcément soumises et qu'elles sont forcément faciles, entre guillemets, donc faciles à draguer, faciles à baiser, ce genre de choses, je vous passe les détails, vous avez compris de quoi je parle, et ça, malheureusement, ben ça attire un certain nombre d'hommes, dragueurs, hein, qui le plus souvent ne s'intéresse pas du tout au BDSM, ça va peine ce que c'est, parce que sinon, peut-être qu'ils n'auraient pas ce genre de croyances ridicules. Et évidemment, le plus gros problème que vous aviez compris, ce sont forcément des gens qui ont de mauvaises attitudes, et évidemment, on s'en doute. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les chasseurs de viande fraîche, et malheureusement, ben, on en croise assez régulièrement quand même. C'est une toute petite minorité, hein. c'est une vraiment petite minorité, mais ce sont des personnes qu'on croise de temps en temps, et comme il y a toujours beaucoup de nouvelles personnes dans un Munch, ben c'est pas évident de les détecter immédiatement. Cela dit, étant donné que dans la plupart des cas, ils connaissent en réalité pas du tout le BDSM, et ils comprennent pas du tout de quoi on parle, il est assez facile de les détecter. Donc je voulais juste en parler pour pas que vous soyez étonnés si jamais ce genre de dragueur vous tombe dessus, malheureusement. Là, vous devriez devrez pas avoir trop de mal à voir que c'est quelqu'un de ce genre-là. Donc faut pas hésiter à aller voir les personnes qui s'occupent du Munch, les organisateurs et organisatrices, pour faire virer la personne, parce que ben, ce genre de personnes sont carrément malvenues, hein. enfin vous vous en doutiez, on n'est pas là pour ça, et on n'est pas là pour avoir des gens qui se comportent mal, puisque ce genre de personnes se comportent toujours mal, évidemment. Ah, et une dernière chose qui me revient en tête, il faut faire attention aux personnes qui sont des célébrités. Ce n'est pas parce que quelqu'un est une célébrité que c'est pour autant quelqu'un qui est sympa, ça vous en apercevrez vite, croyez-moi, ni quelqu'un qui est fiable ou en qui on peut forcément avoir confiance. Il y a malheureusement eu pas mal de scandales, hein, de gens qui avaient pignon sur rue, comme on dit, et qui se sont avérés être euh, bah, des gens absolument immondes, euh, violeurs, euh, abuseurs en série, prédateurs, euh, etc. Donc là aussi, hein, prudence, ne vous fiez pas au fait que telle ou telle personne, que ce soit un homme ou une femme, attention, est connue. Ça ne veut pas dire pour autant que ben, c'est quelqu'un de fréquentable et que c'est quelqu'un qui sera bien de rencontrer et avec qui il sera bien de faire des choses. Il ne faut pas se fier à ça, c'est vraiment, vraiment une très grosse erreur de se fier à ça. Toujours si vous êtes une femme, et encore plus si vous êtes une jeune femme, il faut vous méfier aussi des invitations à aller dans des soirées après. Là, je pense surtout aux organisations du type Munch and Play. Je vous rappelle, hein, un Munch and Play, c'est un événement qui est divisé en deux parties. D'abord, il y a le Munch, classique. Et ensuite, tard le soir, les personnes qui veulent aller « jouer » entre guillemets, play, hein, vont dans une soirée, dans un club BDSM typiquement, pour faire du BDSM. Il y a de fortes chances que si vous êtes une femme, et surtout si vous êtes une jeune femme, vous tombiez sur des gens qui vont vous inviter à ce genre de choses. Alors, surtout, n'y allez pas. Alors, il y a plein de raisons pour ça. C'est particulièrement critique si vous êtes vraiment totalement débutante en BDSM. C'est-à-dire si vous n'avez jamais fait de BDSM. Parce qu'il est possible d'aller pour la première fois à un munch en faisant du BDSM. Hein. Moi par exemple, quand je suis allé pour la première fois à un munch, je faisais du BDSM depuis très longtemps. Le souci, si vous n'avez jamais rien fait en fait, c'est que là vous allez plonger directement dans l'océan sans bouée, pour essayer de vous trouver une image. Alors là par contre, je vous donne pas l'image de sauter dans l'océan sans bouée et au milieu des requins, parce qu'il n'y a pas forcément des requins en fait. Hein. Il est très probable que les personnes qui vont vous inviter seront des personnes plus ou moins décentes ou de bonne foi, mais. Le problème, c'est que on peut avoir des soucis même quand on est au milieu de personnes qui sont de parfaite bonne foi. Alors ça va vous paraître un peu bizarre au départ parce que vous n'avez pas vraiment comprendre ce que je veux dire. Le problème, quand vous débutez, c'est qu'en réalité, vous n'avez pas encore de recul, ce qui est normal, bien sûr, et vous n'avez pas encore de certitude de ce qui va réellement vous plaire et de vos limites des choses qui vont en réalité ne pas vous plaire. Parce que quand on voit des choses, par exemple, dans un livre, dans une bande dessinée, dans une vidéo BDSM, etc., il y a plein de choses qui paraissent très bien, très intéressantes, très sexy et tout, mais quand on est devant les personnes, quand on est en train de les faire, ça peut être totalement différent. Et soudain, vous pouvez découvrir que quelque chose qui vous paraissait super est en réalité euh, difficile et finalement un petit peu effrayant ou qui vous répugne, etc., le grand risque donc de vous laisser inviter dès votre première fois, comme ça, c'est que si vous n'avez pas de recul, vous pouvez parfaitement tomber dans des situations où on va vous pousser à faire des choses. Et alors attention, hein, pas uniquement des choses quand vous êtes en position soumise, par exemple. Ça peut être aussi des choses où on vous dit « Tiens, euh, va fouetter un tel, etc. Lui, ça lui fera plaisir d'être fouetté par une jeune femme, etc. » Et là, le danger, le grand danger, c'est qu'il est très facile de vous laisser embarquer là-dedans alors qu'en fait, vous avez des hésitations ou même que vous ne voulez pas. C'est pas évident du tout hein, de résister à la pression de groupe, vous connaissez peut-être le terme « peer pressure », la pression de groupe, c'est pas évident d'y résister, et après vous pouvez avoir de gros regrets, hein, et vous dire euh, « j'aurais mieux fait de pas y aller etc. », etc. Et dans les pires cas, ça peut aller vraiment loin, hein. ça peut aller à bien plus que des déceptions, ça peut aller carrément au traumatisme. Je précise une chose, hein. ce que je dis là, ce ne sont pas des choses dites à la légère. Il y a des vrais exemples, et j'ai déjà eu des retours qui n'étaient pas plaisants. Hein. Et pourtant, j'insiste, hein, c'était avec des gens qui étaient absolument de bonne foi, c'est-à-dire c'était pas du tout des personnes qui avaient de mauvaises intentions ou quoi que ce soit. Mais le souci, c'est quand vous vous retrouvez face à des gens pour qui, comme pour moi par exemple, le BDSM c'est quelque chose de normal, de naturel, alors que vous, ce n'est pas encore votre cas. Vous pouvez vous retrouver face à des gens qui se rendent pas compte que vous, vous en êtes encore très loin dans votre cheminement et que vous n'en êtes pas encore à avoir accepté que le BDSM c'est comme ci et comme ça et que c'est parfaitement normal pour vous de faire ceci et cela. Et du coup, ben, ces personnes peuvent ne pas du tout se rendre compte, sans malfaisance euh, ni rien du tout, hein, j'insiste, que ce qui pour elles est parfaitement acceptable et n'est pas un problème, ne l'est pas encore pour vous, parce que vous, vous débutez. Donc évidemment, tout ça, ce sera aussi vrai pour les hommes, hein, bien entendu, mais bon, soyons honnêtes, hein, la plupart du temps, si vous êtes invité, ce sera invité parce que vous êtes une fille ou une femme, soyons clairs. Donc c'est tentant, hein, évidemment, c'est très tentant d'aller comme ça pour découvrir et tout, mais franchement, à part si vous savez que vous êtes quelqu'un qui est « fort mentalement entre guillemets », c'est-à-dire que vous avez vraiment une très grande assurance en vous, il y a pas mal de gens qui sont comme ça, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont très sensibles, malheureusement, donc à la pression. Donc si jamais vous savez que vous êtes un petit peu facile à influencer, que vous avez des problèmes de timidité, ce genre de choses, surtout, mais alors surtout, ne commettez pas l'erreur d'accepter ce genre d'invitation je me répète, hein, c'est pas que les personnes vous veulent du mal en quoi que ce soit, hein. c'est juste qu'il y a un risque que ces personnes-là ne se rendent pas compte, qu'elles vont beaucoup trop vite, et qu'elles dépassent sans même s'en rendre compte, donc vos capacités, vos envies, et finalement, ben, vous causent un dommage qui peut être euh, sérieux, très sérieux. Alors je sais que ce genre de discours peut sembler alarmiste et trop négatif, euh, mais franchement, vous auriez vraiment tort de le sous-estimer. Parce que là, si je parle comme ça, c'est parce que j'ai vraiment eu des exemples et des remontées, hein. Si vous y allez en couple, surtout en couple homme-femme, il y a un certain nombre de choses qui vont changer, mais évidemment ça dépendra de si vous restez ensemble ou pas. Si vous vous séparez une fois arrivé au Munch, vous risquez de rencontrer les problèmes que j'ai décrits précédemment pour les hommes seuls et pour les femmes seules. Si vous restez ensemble, ça se passera probablement différemment. J'ai pas vraiment de recommandations à vous faire à ce niveau-là parce que ça dépend du contexte et puis vous de ce que vous voulez faire, hein, bien sûr. Par contre, il y a une chose assez importante, un risque qui va vous surprendre, je pense, parce que vous n'y aurez pas pensé, mais ça arrive. Le problème, c'est que si vous êtes en couple, si vous êtes donc à deux, et que vous allez vous asseoir, par exemple, à une table, et bien, vous avez un gros risque que les personnes aux alentours elles ne se rendent pas compte que vous êtes là pour le munch. Alors, dans un certain nombre de munchs, je l'ai expliqué dans l'épisode précédent, on vous propose de coller une étiquette sur votre vêtement, par exemple, donc ça montre que vous faites partie du munch, mais dans la plupart des munchs, ce n'est pas fait comme ça, et donc il n'y a pas de moyen de reconnaître les gens comme en plus les salles ne sont généralement pas réservées aux munch, eh ben, les gens qui vont passer à côté de vous vont penser que vous êtes là pour manger, pour boire, etc. C'est un vrai risque, il hein, ne faut pas le sous-estimer. C'est déjà arrivé à des gens que je connais. Alors vous me direz évidemment qu'une fois que vous vous apercevez que tout le monde vous ignore, vous passe à côté, Ben, il faut que vous, vous alliez vers les autres. Mais malheureusement, ben, tout le monde n'est pas capable comme ça de se lancer directement, au moins la première fois. Il y a des problèmes de timidité, d'intimidation, les peurs hein, du BDSM parce que c'est quelque chose d'un peu inconnu, d'un peu mystérieux, etc. J'en ai déjà parlé à l'épisode précédent. Et donc, si par malchance, vous n'êtes pas du genre très extraverti et capable d'aller vers les autres, vous risquez fort d'être totalement ignoré pendant toute la soirée. Et ça, ben, c'est super décevant, évidemment. Et ça arrive, hein, vraiment ça arrive. Donc... Pour éviter ça, c'est très simple, hein, c'est vraiment super simple, il ne faut pas aller vous asseoir dans votre coin, c'est tout. C'est-à-dire aller dans des groupes où au moins ne vous mettez pas à l'écart, parce qu'alors là, ce serait vraiment catastrophique. Dans cet épisode, je vous ai donc présenté les points positifs et les points négatifs quand on veut aller à un munch. Comme vous l'avez vu, malheureusement, hein, j'avais beaucoup de choses assez négatives, pour ne pas dire plus, à dire. Alors je me répète, hein, je regrette vraiment de devoir parler à ce point-là, devoir insister sur les aspects négatifs, mais il faut absolument les connaître pour ne pas tomber dans les différents pièges, ce qui est particulièrement important quand on débute le BDSM. Je redis encore une fois hein, qu'il faut quand même relativiser, que je vous présente un peu tous les points dont il faut se méfier, auxquels il faut faire attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à un munch parce que vous avez trop peur soudain, parce qu'il est possible qu'il y ait des problèmes. Mon objectif, hein, je l'avais déjà dit, mais je le répète, c'est juste de vous avertir parce qu'une personne avertie en vaut deux. Et ça vous évitera aussi d'avoir des grosses surprises et éventuellement des déceptions en vous rendant compte que si vous vous imaginez que c'est un monde tout merveilleux et où il n'y a jamais de problème, etc., ce que malheureusement beaucoup de gens disent sur internet, vous risqueriez d'avoir vraiment un gros choc. Hein. Donc gardez simplement mes avertissements à l'esprit, ne vous laissez pas manipuler ou intimider par ce que peuvent dire des personnes un peu négatives, nocives ou toxiques que vous rencontreriez dans un munch. Et connaître tout ça, savoir éviter tous ces problèmes, devrait vous permettre vraiment de bien plus profiter justement du munch qui se passe bien, en sachant que ben, vous savez à l'avance de quoi il faut se méfier, des personnes qu'il faut prendre avec des pincettes, par exemple, ce genre de choses. Donc ne vous laissez pas décourager, hein, c'est ça que je voulais dire. Et rappelez-vous bien, c'est pas parce que je vous présente des choses qui sont négatives, etc., que je veux dire qu'il ne faut rien faire, parce que sinon on ne pourrait plus rien faire pour quoi que ce soit, évidemment. Hein. Donc comme cet épisode était devenu un petit peu trop long, j'ai décidé de m'arrêter ici. Il va y avoir un autre épisode, qui sera le suivant, le 19, dans lequel je vais vous présenter un certain nombre de conseils, de suggestions, des comportements qu'il faut éviter, un certain nombre de pièges aussi à éviter, des choses à ne pas dire ou à ne pas faire. Bref, tout un ensemble d'éléments qui seront, à mon avis, vraiment très utiles à connaître. Et ça vous évitera, par exemple, de faire des grosses gaffes le premier jour en disant la mauvaise chose, en vous comportant de la mauvaise façon, alors que vous pensiez bien faire. Et vous vous apercevriez à ce moment-là qu'en fait, ce que vous croyez être bien, ben, ça ne l'était pas. Ça c'est particulièrement gênant pour vous, mais surtout pour les personnes qui sont en face de vous et qui subiraient. Donc tout ça vous comprendrez mieux quand vous écouterez l'épisode suivant, dans lequel vraiment je vais essayer donc de présenter un, un peu en vrac hein, tout un tas d'éléments qui me semblent utiles, et qui sont pas spécialement du positif-négatif, puisque là ça va plus être des remarques, des conseils, etc. J'espère que cet épisode ne vous aura pas trop effrayé ou dégoûté, j'espère qu'il vous aura intéressé plus malgré tout. Si vous avez des remarques, des commentaires, des suggestions, des idées d'épisodes de podcast ou d'articles pour mon site, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me joindre en utilisant le formulaire de la page contact de mon site internet principal à l'adresse univers-bdsm.info. Le formulaire de cette page vous permet de me contacter en anonyme si vous le désirez. Vous y trouverez aussi mon adresse email si vous voulez m'écrire directement. Et vous pouvez aussi trouver mon adresse email sur le site du podcast à l'adresse podcast.univers-bdsm.info Surtout, n'hésitez pas, hein, je suis toujours preneur des retours qu'on me fait. Si vous avez des choses à dire, des remarques à faire, c'est par là que vous pouvez me joindre facilement. Donc ne vous privez pas. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.